0: 欢迎收听《社会》，我是 Zack。那节目的一开始呢，一样跟大家先聊一下。那最近的生活也是过得非常非常的充实。那上礼拜把小孩送到工作，那因为送到工作之后呢，就比较多的时间可以画画。那有这些时间，当然也不想要让他白白的浪费啊。所以呃，这礼拜排的工作量呢，就比以前就稍微还要多一点，就让自己处在一个比较紧繃的状态。所以每天都过得非常充实啊。除了画画之外呢？呃，出门的时间大概就是送小孩、接小孩，然后中午的买饭这样子而已，没有到其他地方，大部分都宅在家。那另外呢，就是可能做一些打扫之外的，然其其他的时间就基本上都待在这个书房里面，然后坐在位置上画画。那除了画画之外呢，我最近也有一些就是呃委托的活水进来的，然后跟大家分享一下几个案子，我觉得还蛮开心的。啊，第一个就是我有接到一个就是现稿的案子，啊，这个现稿的呃客人就来问嘛，他来问说，哎、欸，我很喜欢我的作品，然后希望我要画一些、呃、什么样的内容等等的。那最后谈一谈，我就当然也问他说预算是多少啊？然后他的预算的大概是二十五美金。那其实我以前第一次接到这个委托的话，我给的价格是三十美金，然后画一个角色。然后还有加背景啊，然后还有上色这样子因为一开始还、呃、不太确定自己的,的作品价值，还有市场定位，所以就等于说先先试水温啊，有人来找我委托当然是很开心，所以那时候定的价格就差不多是三十美金这样子。那到现在呢，就是价格有翻倍嘛、啊、所以这个委托案呢、嗯，我当然是每一个委托案都想要把握，所以我等于说对于每一个客人都会有就客制化的选项。那因为他的预算有限的，我当然有跟他讲说，哎、欸，我一般的，呃，绘制的价格大概在哪里？然后我就跟他说，我大概是画七十美金左右，然后是画一个角色，然后画成人像的可以有背景，然后也会上色，但是这个可能超出他的预算的。可是我真的是很喜欢画他的这个角色，那如果他的预算。呃，大概是25块的话，那我这边有提供一个方案，就是说画30美金，呃，可以帮他画这个线稿，啊、呃，但是就没有上色跟没有没有这个背景这样子，那对方也就是很喜，就是也 OK， 然后他就答应了，哦，所以这个也算是一个里程碑啊，算是我第一次接的这个线稿案，然、呃、后就纯粹画线稿，然后没有上色，没有画背景，然、呃、后以前是没有这样子，哦、呃，以前。30美金哦，是画这个全套啊，现在已经可以进阶到就三十美金，就是纯粹画线稿了啊。因为线稿对我来说就是非常的快、啊、我最快的呃作业流程呢，就是画铅笔的草稿，但这个过程呢也让客人可以快速的确认啊。确认完之后，我就是用电绘线稿，所以等于说对我来说就是作业的负担不会那么大，但是又会有收入。那他这一位要画的。呃，角色的的是哪一位呢？然后他就是画这个偶像大师的如月千早。然、哦、后因为我没有看过偶像大师，可能有听过啦。然后看到里面这个角色，觉得还蛮蛮可爱的。然后就接下来这个案子，那中间有发生一个很好笑的插曲，因为就是他好像也是喜欢这种 female combat， 就是女子格斗系列。那他想要画这个如月千早呢？他是好像被击倒就躺下来，然后原本是说要躺在这个就擂台上啦，但是后来就没有画这个背景了嘛。所以他是想要类似这样的一个概念，可能也是被我画的这个院 Chinese Spider 给吸引了吧。所以我在画这个的时候，啊，我就画他躺下来的样子，然后也稍微设计一下动作。那重点是因为我喜欢就是大胸部，然后屁股也很大的。这个女性角色嘛，所以我当然就是如月千早，我也把它画的这些胸部，大概有、呃， e 或 F 的罩杯吧，然后给他看。那中间就是没有什么，呃，来回确认的过程。她一看到之后就觉得很喜欢，然后就问我，就 p a l 的账户，然后就要汇款给我这样子。然、啊、她就说她要先汇了，然后跟我说啊，有一点点就，呃，其有就其中一点就是。需要改的是，可不可以把这个女主角的胸部就改小一点？<笑>那我我看到这个讯息啊，我就我就我就微微一笑，然后觉得很很好笑啊。然後我把她胸部画太大了，我就回答说 OK，no、okay, problem。然后再把她帮她修改这样，子会来给她确认。然、哦、后所以改的部分就只有把胸部就变小了。但因为一开始我不知道这个角色是谁，因为他就贴英文点嘛，我就用他的英文去搜寻，才知道这个是偶像大师里面的其中一个角色。那这位角色呢，他的那个个性还有这些人物设定呢，都有网络上有很详尽的解释。那其中一个就是说他是平乳，<笑>所以我我我就是把一个平乳的角色就画成巨乳，就 E 或 F 的这个罩杯我觉得还蛮有趣的啊。总而言之呢，呃，我也没有画得很平啊，因为我自己还是私心就是希望想要看到胸部大一点的女生啊，但是最后呢，我画胸部大了，她也喝渴了。我个人认为我应该是有画到 C 啦，就还是有 C 这样子啊。总而言之呢，这是我第一个接到这个线稿案子，非常的开心。那第二个案子呢是，呃、小樱火影忍者小樱的案子。那这一位客人呢，他也有赞助我的 Patron。那其实之前呢，他也有、呃、发委托给我发过两次了，然、啊、后然后都是画跟小樱有关的。然、啊、后他非常喜欢火影忍者里面的小樱，那我也很开心。这次也是他主动问我，就是说：“哎，我还没有在接 commission， 然后就是委托。”那我有回他说：“有，我一直都有在接啊，如果你有任何的想法的话，都可以找我这样子。”然哦，他可能认为我就是可能委托开一段时间就会关掉，要开一段时间会关掉，所以他先礼貌性的询问我。那我后来就跟他说：“啊，就是 don't hesitate to message me， 啊 ，if you have some idea， 就是跟他讲说，如果他有任何想法的话，都可以都可以就是找我这样子啊。”那这个小英的设计案啊，不是这个小英的委托案呢，啊，他画的是就是他躺在床上，然后屁股背背对背对着这个主角，然后主角就是我们了、啊，以第一人称的视角这样子，那我们就抓着他的屁股，啊，他是上半身就全裸，然后有穿他的这个短裤，然后就是你在婚礼的时候，你们看到小英的那个那个角色的，就是灰黑色的短裤这样子，啊。对，那我也。画完了，然后给他确认了，那也付款了。那之后两个礼拜呢，啊、呃，会再把这件作品完成。那就觉得还蛮开心的，因为这位客人算是、呃、他除了就赞助我的呃这个 patron， 然后也会就发案子给我。呃、我是还没有去去看我的客户之间的一些关联性啊，因为这一位他是习惯直接在 patron 上面就是发讯息给我。那有一些赞助我的人呢，他可能。呃，也许他用其他的平台，或是 Pixdy， 或者是 Devita 等等联络我的，那我可能、呃、没有注意看他们的 ID， 不太知道他们是是不是也有赞助这样子。好、哦，所以这一位算是哦、呃，我有我有蛮有印象的一位。那第三个案子呢，呃，就是呃有接到一个呃新的客人，那他有请我画一个他自己的原创角色。那我也是很开心的，就是也有新的活水可以进来啊，这些顾客呢，希望未来都可以变成老顾客，然后持续的翻这样子。那他画的这个角色呢，呃，是原创的，他是一位就是有点像三七分的这个庞分，然后后面绑一个高马尾啊，头发应该是呃和色的一个女性角色。那令我很印象深刻的是他的那个战斗服装就非常的好看。哦、有一点太空科技感的那个服装，那这个服装它是参考这个《生死格斗》这个电玩游戏里面，好像有一个类似的服装是这样子，它、哦、就有贴这个相关参考资料给我，然、哦、我自己看到这个服装也是非常的喜欢，那所以就遇到喜欢的事情你就会非常的有干劲嘛。呃，委托当然也是也希望可以画跟自己的喜好就是相接近的，哦大部分的一些需求或者是,是喜好呢，是客人决定。但是，如果你们有遇到这种志同道合的、呃、客人呢，我觉得是很赞的、啊、所以，这个生死格斗衣服的这个原创的女角呢，我也是接这个案接的很开心啊。那也一样、啊、都是最近接到的案子，所以完工日期大概是两个礼拜左右会把它写，会把它画完。那上一集 podcast 有跟大家讲到说。啊、有一位日本人，他从 Pixiv 来发讯息给我，然后希望我画一些、呃，女子格斗类型的漫画。对，那目前还没有就进一步的消息啊。他后来有回复我，我就大概问他说，哎、欸，他的预算啊，然后跟他的一些，呃、d r a w i n g description 等等、啊，然后是什么，然后可以跟我讲。然后他又说，啊、呃，他会，他应该是会画一个，就是类似。漫画的分镜的草稿给我啊，跟我讲他说他喜欢什么东西，再跟我讲预算啊。最后是这样回我的。那总而言之呢，就是之后再等他的讯息吧。啊，因为是日本人，所以我一样是回英文。但是我一开始有回他说，呃、啊，我可能看不懂日文。那我就是他的话，我都是用 Google 翻译查的。所以如果有如果有这个语言就是上的呃矛盾或是或是不通的话。然后、哦、请见谅，我大概有先给他这个弹书啦。那我每一次传给他讯息都是传英文，但是我一样也有把这个英文丟到 Go ogle, 啊 Google 啊 ，Google Translate， 然后把它翻译成日文，再把它复制贴上，然后就同时贴上英文跟日文啊，让客人去看、啊、可能比较省时。我、哦、这个也是小小的、啊，等于说贴心的举动。然后在接案的时候，你就尽量让客人他的。呃，沟通成本还有他付款的速度哦，加快跟减少这些不必要的成本嘛，让他整个消费的过程是流畅的。我觉得，嗯，这是我还蛮重视的，就可以提高你的翻桌率哦。简单的讲是这样子。那他想要画这个漫画也是跟女子格斗有关。他贴的这一个图片呢，我个人是觉得哦非常的好看。然他是贴另外一位会师的参考。那也是因为这样呢，我有加入了另外一位会师。的这个页面，然后去追他，看他一系列作品。那这个我觉得，嗯，下一集 podcast 或者下下一集就再跟大家分享。可能要跟大家分享，就是我非常喜欢的另外五位绘师啊。然后因为最近真的是发觉，就是太多的呃很厉害的绘师，然后我也很喜欢的绘师，然后就追踪他们。那像我的这个 Pixi 的页面呢，也慢慢变成我喜欢的样子。然后就出现的这个新图呢，都是我这些追的绘师然后 p 抛出来的。现在追的会师大概有134位的样子，哦，我不知道算的多不多啊，但是对我来说就是还蛮多的。我、哦、之前 podcast 也有说，哦，希望可以精精简到100位嘛，但是我不但没有删，还越加越多。我、哦、真的是人外有人呐、啊，很多人就是画的真的太赞了。那像 d e v a t a r 或是 Twitter 等等的，也有其他人，呃，我没有看过的会师，然后他们经营这些平台的，然后画的也是非常的好。哦、所以我打算在下一集或者下下一集等等的，然、哦、再来介绍五位会师跟大家分享。那讲到这个女子格斗也进入我们的，呃欸、不是正题呵呵，就是另外一个话题啦。那就是最近、哦、就是昨天我们的奥运呢、呃，日本的奥运有这个女子格斗的奥运，我来讲、呃、不是。就是女子空手道的这个运动赛事啊，哦，这个算是还蛮特别的，因为呃，这一年日本是主办国嘛，哦，在东京奥运，那特别将这个空手道首度列入正式项目哦，因为像每一届办奥运有不同的主办国去办的话，他们会可能会添加一些他们自己国家独有的文化或者一些呃历史传承的这个运动项目，那像日本的话。空手道就是发展于此，所以他有加入这个这个项目到这次的奥运之中哦。其中还有其他的啊，像是什么滑板，然后攀岩，还有什么冲浪，我是在网络上看到的，就是、还有加入这几个，然、哦、以前都没有，所以还蛮新奇的。那我也是昨天，其实我不太看电视哎、欸，就可能大概新闻呃什么的都很少看，因为家里也没有电视嘛。就把它收起来了，因为小孩怕他会摔倒。所以我昨天是因为回娘家的时候，因为他们晚上吃饭，到电视开始就刚好看到这个女子空手道，然后我就跟着看。哎、欸，没想到这还蛮好看的。而且值得一提的是，这个空手道呢，只有今可能是前无古人后无来者，就只有今年在日本有，因为确定下一届的举办国就是巴黎啊，法国巴黎的奥运就不会把空手道纳入这个比赛项目了，所以。算是一个里程碑吧，然后也让大家见识到这个空手道的这个文化。那简单讲一下它的规则，它是在这个跟我们可能一般想象的这个空手道不太一样，因为我也是看了之后，哎、欸，一开始有看不懂，那后来在上网查一些资料，他说，哦，原来他们的规则是这样子，哦、还蛮特别的，然、哦、真的还蛮特别。那这个格斗呢，它是只有三分钟而已，然、哦、后三分钟就是两个女生在打架。<笑>就在在在打空手道了，那它的规则是三分钟内、呃，其中一方先获得八分的话就是获胜。那如果三分钟，双、呃、方是平手的话呢，啊、呃，比如说你最后是四比四，那会以优先得分的一方获胜。啊、呃，比如说一开始是，呃，谁先得一分，那最后打成平手的话，就是以先得一分的那一位就有获胜。那这个分数要怎么获得呢？它有分得一分、得两分跟得三分。那简单来说，呃，三分的那个攻击力就是，如果是正式的，呃，真的在在这个战斗的话呢，是有可能致命的。比如说用脚就踢到头部嘛、啊，然后就直接就有三分这样子。那两分、一分就是一量的攻击性，还有打的部位会有不同的啦。这边就不太讲说太详细的规则，因为都在网络上都有，大家都会有很详细的。解说员为大家解说哦，讲的重点呢？干嘛讲这个空手道？<笑>因为里面的妹子很正啊！我<笑>、哦、看到的时候就还蛮惊讶，就哇，那个每一个就是颜值都还不错就还蛮高的。就所以你就除了看这个空手道的文化比赛呢，等于说也是欣赏真美啊。那我的、呃、我的偏好是偏向后者，不然我可能就没什么兴趣看。那像这一次台湾也有参战啊，台湾有一个被誉为小清新的这个跆拳道国手啊，叫做文之云、啊。我觉得他是一个，我、哦、当然不知道他的个性有什么，我只一日球迷嘛，就就一日奥运迷。那昨天就看那空手道，我觉得哇，他长得还蛮可爱的。然后空手道里面都是因为这种这种踢技，然后那么打击的。这个运动，他就会把这个头发绑起来，就绑这种高马尾，我觉得还蛮喜欢的。然后看起来就还蛮可爱可爱的啊，但是可爱的外表下，他在场上的整个态度啊，还有眼神都是很肃杀的，然后就是有一种反差。然、啊、平时的样子呢，我有大在呃赛后我有去上网看一下，那就是真的还蛮可爱，还蛮活泼的一个女生啊，然后感觉也还蛮年轻的，那就被誉为这个空手道的小清新，然后上场比赛。我、啊、觉得哇，除了看比赛之外，也蛮赏心悦目的。那另一位让我觉得非常惊艳的，就是乌克兰那一国，就是、乌克兰的辣妹<音>安 n z 卡特 k 卡。安 e r 卡特 k 卡，然后我不太确定我念的对不对。哦，这一位特鲁卡呢，然后就简单这样来称呼啊，我觉得她超正的。然哦，那时候昨天啊，晚上的时候在看这个比赛的时候，就看到，哎。看乌克兰果然是美女大国哎，就是、哦、上场那一个颜值之高啊，<笑>然后实力又强，知道吗？后来才去查询他的相关的一些内容，然后有正面就先给赞嘛，然后再去查他的身家背景等等的，然后这是身为一个变态会做的事情。可<笑>以看到他,、欸、他是五十五公斤空手道世界排名第一超屌的，我觉得。又正，然后实力又强，然、哦、后这种女王型的温温爱、啊、<笑>那她她好像很很致命的这个其中一个绝招啊，拿手绝活叫、就是、什么？外人誉为这个蝎子踢哦，就是他在踢击的时候呢，会把脚最后就是再勾起来，那常常勾起来之候就会触碰到对对方的后脑勺或者是头部打击这样子。那刚刚有讲到嘛，这个分数的话，头部打击的话就一次就得三分啊，那真的是很屌。你看三分钟，你要智取对方的话，还有实力就赢对方的话，你一次得三分，那对方的压力是很大的。尤其可能在最后比如三十秒的话，他突然被踢到一个头部，然后比数就拉开了三分的差距。哦、所以其实某方面来说，就还蛮刺激的。哦，这一位就非常的正，然后我觉得他有点像我第一次看到他的时候，我就立刻想到这个 Ariana Grande。他是位美国著名的这个歌手、哦，非常的可爱，然后非常的正。那他的他的这个、呃、招牌特招牌特色呢，也是绑高马尾啊，或者是包子头。哦、大家应该、呃、有在听这个西洋音乐的，就知道他是谁啊 ，Ariana。那这位乌克兰正面的 Taluka， 他也是、呃、金发，然后也是绑高马尾，然后他的。他的这个五官呢也是非常的标志，然、哦、后就真的觉得乌克兰呢有机会的话一定要去看一看啊、呃，在路上可能就看到一堆辣妹，然后真的很想要去呵呵观光一下。那他的 IG 呢也是平常就会 po 一些他的生活照，然后训练照，或者说、呃、他的一些就是比较辣的照片，然后想要穿比基尼或者穿那种呃 legging 啊，然后比较谨慎的衣服，然、呃、做训练，然、呃、后觉得非常的正啊。对我想这一次的。呃，空手道呢，在这个奥运举办啊，世界都看得到，它的人,人气可能也会上升。而因为昨天是第一次这个空手道的比赛，所以可能大家对其他的选手都不太熟悉啊。可能经过昨天之后，大家都会就是呃呃，就是特搜哦，搜寻这一些选手的，就是身家背景这样子，这样我觉得其中之一。那另外还有一位就是很正的，叫做中国，中国，嗯、呃，中国的这个巩俐，然、哦、后不是拍电影的那一位哦，那她是也是非常的漂亮，不过她的量级好像不是五十五公斤的，所以我不知道是不是今天还是明后明后天会看得到。那我就看到说，哎，网络上的搜寻就是，哇，她的脸蛋也是像像那种我们传统就是审美观的那种很标志的脸蛋，一个鹅蛋脸和一双就是大眼睛这样子。然后有人说他长得很像石原，嗯、石原聪美，对，石原聪美就是一位日本的演员呐、啊，也是很很漂亮、很可爱。然后这些都是我就是呃不懂的，然后一个接一个搜寻的。然后总而言之呢，昨天就看这个空手道的比赛就还蛮惊艳的，就是说，哎、欸。这个平常没在接触的东西，然后有人有有这个文化，就给给大家见识，然后又有看到很多的正眉这样子。那另外有一个我觉得还蛮特别的是哦，他的比赛有两种，一种就是对打的，然后另外一种就是、呃、打这个套拳的。后来查一下，他好像就是叫做形吧，哦，就是空手道有一种拳套拳就叫形，然后他有好几式哦，每套。都不一样。那这个比赛呢，就是，呃，也是两个人啊，但他们就是打个人型啊，他们不是对打的。比如说，呃 ，A 他就打他，他又说他的那一套拳是什么什么，然后就开始打打拳。你就看到他好像在对空气，哦、啊，对空气，然后打拳就是套招的套拳这样子。哦、啊，我第一次看到，哎、欸。这个是什么样的运动啊？好,好特别、哦，为什么就是这样子挥一挥打一打，然后就就,就可以比赛？然后后面去查才知道才知道这些东西呀、啊。那其实对于一日奥运迷来说，其实有点看不太懂，就是等于说当当有趣当新鲜的、啊。那这也让我想到，以前国小的时候，我们也有打打拳呢、欸，就是在。这个这个体育课的时候，然后那个体育老师他有就叫我们打一套拳，实际上的内容我真的是忘记了。然后我上网有查一下，试着去查以前打的那套拳叫做什么，但是我就是不知道从何查起嘛。然后我有看到一下，好像比较多国小生在打的是叫做形意拳的样子。那但我看他的打法好像跟我以前小学学的不一样，他的打法就比较。比较有变化，我以前打的就可能比较单调，就就是没有那么的没有那么的厉害这样子。那我唯一记得的一个线索就是，有一招叫做马步劈掌，<笑>就是蹲马步，然后那个手刀就是从你的正中间那样劈下去这样子。啊，我印象中以前有打过，就是全拳路的话，就是我小的时候，然后就让我想到那个时光，还蛮特别的这个一个比赛项目。总言之呢，也是因为这样，就我觉得就让大家就更了解这个空手道的文化。嗯，是更了解呢，还是还是更不懂呢？因为可能有些人看的就是，哎、欸，觉得可能有点有点无聊吧，或者说哎、欸、看不懂之后他也不会去查。那像我就好奇心还比较强了，我才去查，就说哎、欸、这个形它要怎么评分呢？啊，或是这个空手道哎、欸、怎么啊对方就踢到一下，然后就就就后来又拉开了，然后又重新就是。呃，裁判又重新又又又说，哎、欸，又开始对决这样子哦。可能一般人，呃，没有接触的会看比较看比较不懂。那、啊、但是，呃，你去查的时候才知道说，哦，原来他们是这样比的。我觉得还蛮有趣的，就增加一个增加一个知识。那我觉得会觉得无聊的人，可能就觉得，哎、欸，这种这种比赛，他可能不像是拳击那种会打这个 combo 连击的哦，因为他的比赛比赛的内容，他有说。这种互相伤害的运动呢，你的打击力道其实都是，呃，点到为止就好了。就是你不是去打那种很很争很重的拳，要把对方就打到流鼻血、鼻青脸肿，像拳击这样子。然后就是你得到，就是不管你是智取还是还是力取，就打到对方就就得到分数这样子。啊，那所以它是以你先得到一分、两分或者三分，然后或者有一些犯规或者纠缠的话。然后、啊、就会把你分开，或者说重新重新打这样，所以就不像连连集的这个全集就看得那么过瘾了。当然全集就可能就全全倒了，然后打的鼻青脸肿。哦、啊，这个也好了，就是那么多正面啊，也不想看他们就受伤。我<笑>写我在画画的时候，那个 girls girls come back，female come back， 但客人也是希望看到这个打画的角色就鼻青脸肿的样<笑> Anyway， 那另外我觉得有趣的就是看这个格斗。这个空手道呢，哦、有点在像看着这个快打旋摩和格斗天王，因为他们就是跳来跳去的，两个人那样跳跳跳跳跳，我就是、觉得还蛮还蛮好玩，好像在看那个电玩游戏。那其实这个跳大家也不要想说，呃，好像好像很多余，或是或是很或是很好玩这样子。那这个跳就是为了让你的速度或者反应就是就是可以快速的去接应对方的这个攻势哦。因为我以前曾经也有去。呃，就是就是去去打拳呐、啊，我有去学拳击这样子，然后也有上场比赛。那我记得我的教练就跟我说呢，啊，拳击你不要看就只有上半身运动，其实脚也是非常的重要啊。脚就如同这个拳击手的翅膀，因为你再有力的拳头啊，如果你打不到也是徒劳。所以你的脚呢，就是你那样子跳跃呢，就让自己身体保持一个弹性跟机动性，哦、啊，可以去闪躲，然后也可以去瞬间的刺拳或是攻击。或者瞬间的后退，然后去躲避就对方的长拳这样子，所以这个也是有很多的学问的。但是呢，身为一个这个色情卫士，在昨天看这个比赛的时候，也常常会呃脑袋里会有一些想象，就是、哎、在打拳的时候会有爆衣的这种感觉，就可能哎看到他,他衣服又裂开，然后看到里面的胸部啊或者是什么的，然后因为这个。Pix Pixby 上面也有很多绘有画这种类似的嘛，然后最近也在画这种哦女子格斗的东西，哈、哦，所以都会有一点，当然会跟十八禁就连接啊，就我自己的脑袋会会去想哇，很正，然后会想说，哎、欸，他挥拳的时候突然就是会呃怎么胸部的春光会乍现这样子，反正脑袋就是装这些东西啊,啊，不过他们里面当然是有穿那个背心的。哦，你怎么知道有穿背心？因为我就我都都都注意到那一种事情啊，反正呢，就是一个非常有趣的比赛。然后也同时，我也慢慢理解说，哎，为什么我的客人有很大一部分的这个市场是喜欢看这种女子格斗的东西啊？经过昨天这样子看比赛，我有点了解了，因为它真的是等于说结合这种利与美的展现嘛、啊。一个非常漂亮的女生，然后她打了个拳，然后认真的样子，然后啊、呃、很凶很想要智取，然后或者是啊、呃、去战斗的这种状态我觉得、呃、就是认真的任何人都美丽啊，让认,认真的男人、女人，或是或是其他的哦那种那种争光，然后挑战自己的感觉哦，我昨天有有一点懂了哦，算是有一点懂。哇，今天莫名其妙就闲聊那么久啊！那再聊一下啊，进、呃、入正题啦。啊，今天的正题如我们的标题所说的，就理不清的色情规范这个问题。我其实以前并没有那么的重视，然后也没有太去就是深入研究。那、啊、到最近呢，我后来就有,有反思这个问题，然后有稍微去查了一下资料，哦、嗯，才知道说我以前做的事情有一些可能就是。踩到对方的底线了，或者说不清楚这个规范，然后就贸然的呃剖图啊，所以难怪就会被 ban 了。那今天就跟大家聊一聊这个色情规范的大概的一些我观察到的事情，然后我的一些做法这样子。各位啊，啊你们听會,会听这个节节目的话，应该就是啊喜欢听色的嘛，然后也想要看一些啊跟色情相关的啊一些内容。不会演呐、啊，因为我发觉，嗯，我的标题可能没有跟色情有关的，或者说，哎，聊一些人生的其他面向的话，那个观看数都不是很高呵呵。这个我懂，这个我懂。我发觉这个，我标题有打这种限成人限定，然后我是念那个 H 版的，那个点阅率或者观看数都会出奇的高呵呵，就是还蛮，对，觉、就、得、是、还蛮还蛮明显的。总而言之呢、哦，大家都会看色图嘛。那你有没有发现，哦、有一些色图呢，尤其日本的日本的色图或其他的，哦，他们都会打一条就是很细很细的，就是黑色黑色的那个细线条，在、哦、不管是阴茎啊或者是私处上面，然、哦、后就是、重点部位啦。我们称它为海苔条，然、哦、后就是细细长长的。那你有没有觉得，哎、欸，那个海苔条那细到不行，因为你还是可以看到就是整根。肉棒的形状啊，然后感觉有打跟没打一样，那、啊、为什么要这样打？哦，有想过吗？我以前是没有想过啊，那可能就会觉得说，哎、呃，可能是日本的一些规范嘛，就是必须还是要还是要有马，然后只是用这个形式来代表这样子，然后多多少少、啊、至少还是要遮一下。我大概就是这样认为而已、啊。那后来我后去查资料的时候，才知道说，哎、欸，它有一些就是故事的。呃、因为我会。开始这么在意我以前有一个错误的观念，我以为说，嗯，像像 F B 跟 I G， 他们都会禁止这种色情嘛，有那个社群条款。那我觉得，我个人是认为，就是 Pixie 还有 Twitter， 他们的尺度是比较大的，因为他们就是可以选择一个呃勾勾的选项，就是说、欸，你的作品是不是跟成人像有关的？那有关的话，你就打勾。那他会下面会问你说，哎、欸，是跟这是性有关的性的主题吗？还是裸露啊？还是一种暴力啊？等等的、啊，你再去勾一些相关的细项。所以我觉得这个平台它有一个这个色情的选项可以勾选，那代表说哦，它有这方面的规范。那、啊、你只要去勾选的话，应该都不会有事。那你 p 剖的东西呢，都可以，只要标注是 R 十八、哦，然后成人像的，那都是可以，都可以 p 剖的。啊，但我后来。没有想到说，哎，你就算勾选 28， 你米，还是会有一些等级的规范。然后就不就简单来讲，就是说你你想要剖一张就是色图，你勾28八但不代表你就完全可以不折，然后整个非常的裸露这样子，然后肆无忌惮，还是会有一些规范尤其是你变越来越大，就是规模越来越大，粉丝越来越多的时候，你会去担心哦，你会担心说。你的账号就一夕之间化为乌有啊、嗯！因为这些平台他们还是握有说实控实际的掌控权，然后他可以直接把你的账号就是删除，那你是连解释都没有办法解释的。哦、嗯，像这个 Instagram， 我觉得很不爽啊，因为每次就违规了之后，他就直接就把我 shadow ban 了，然后又直接把我的图就下架了，然后没有先让我有一个缓冲期这样子。然后所以我对 Instagram 其实还蛮不爽的。那 Facebook 它至少就有会,会先警告你。这边也跟大家简简单分享一下冷知识啊，就是如果你在 FB 上面剖图的话，一开始是被警告，不会不会给你禁止什么权限，然后后来是禁止一天，再翻就禁止三天，然后再来就是一个礼拜，那再来就是一个月，那一个月会禁了，呃，再再给你两次的机会，就是你被禁了一个月，你下次再翻就还是一个月，但是最后一次的，如果你再翻，你这个账号就等于死掉了、啊，就把你把你 ban 掉了。<笑>那我目前的进度呢？我是有被 ban 过一个月啊，等于说违规大概五次等等的。哦，至少它的宽容度是还蛮大的啊，但是这种都会有记录嘛，所以你的你的这个触及率啊，可能就就会被隐蔽掉。然、哦、后这是我的经验呐、啊。那为什么就是还这种似有四无的黑色海苔条呢，还是会出现在？这种 R 1 8的作品上面呢，看起来有有这个跟没这个一样，那么为什么会出现？然后这个原因是因为日本他们的规范，呃、啊，对这些相关的作品呢，也是有相关的规范的，有一个叫日本刑法典，刑法典的东西，那它里面就有禁止禁止这种色情作品的的的产出啊，但是这些法规里面只针对了销售者，然并没有对纯粹的这个收藏者或者创作者就是禁止。哦，从这个角度来看说，就是你如果是创作者的话，你画多露骨、多直接的话，都没有办法，去限制你的创作，就你还是可以照剖，然后不用打任何的马赛克或者这种这种海苔条这样子。但是后来呢，有出现三个事件，然就造成了后面的呃后面的这个呃生态跟环境呢，后来都是有出现这些要打马赛克或是海苔条的部分。那第一个就是宫崎勤事件，然后发生在日本的岐玉县，那这个是幼女诱拐杀人事件，然就是很幼小的女童啦，那这一位凶手呢，叫做宫崎勤。那他在1988年的时候到1989年，就是有陆陆续续把诱拐这个小孩，然后去把这个。就去杀害这个小孩啊，细节就不讲了，因为讲起来也蛮令人悲伤的。那個、小孩的年纪呢，从四岁到七岁不等，然后都非常的小。那他被逮捕之后呢，警方又搜他的房间嘛，就发觉他有六千多个就成人的影像记录，然后还有色情的影像记录，以及相关的一些大量的色情的漫画或者 H 漫或者一些、呃这种成人像的东西、啊、堆满了整个房间，那引起社会一片的哗然。那也有人就是有抗议，抗议这些御宅族还有动漫族，然后就是对他们很反感。那这也大大打击就是动漫界跟同人界长达十几年的低潮啊，这个是事件一。然后对于阿十八创作者在这一次的影响，非常的严重。那另外第二个事件呢，叫做杀之事件。这个事件的主角呢，在一九九一年，然后就是一名中学生，他就在日本京都偷窃啊、哦，偷了一个这个游戏 H game 的游戏啊、哦，叫做沙《杀之》啊，美少女什么什么的。然后警方呢，就是看到他他这个偷窃的东西里面有大量的 H 画面，包括近亲相奸啊、同性相奸、职场上下级的这个性骚扰等等的东西，然后全部都。没有修正，然后就是没有打码之类的，所以这个案件就是，呃、啊，被发现、被报道的时候，当时也引起就是社社会的反弹，然后这个人也被逮捕了。那相对的他也是用用这个日本的刑法把这个公司游戏的啊负责人给逮捕。那这个事件呢，啊，也间接的促成了这个电脑伦理机构的成立。那日本的。像是这种口供游戏界，我觉得这种18禁的游戏，也大大的受到了影响啊。这个是事件2。那第三个事件呢，叫做松文馆事件我觉得这个事件的的人还蛮北蓝的就是一名高中生，他2002年的时候，他在这个自觉得自己在那边偷偷读这个阿斯巴的漫画，叫做密室，密是这个甜蜜的密。被他的爸爸发现，然后他爸爸发现之后，他就把这件事情告诉了当地的议员。然后这个议员呢，啊，因为他以前是那个刑警出身的，然后很早就关注这些相关的呃阿斯巴的衍生的一些犯罪的问题，不是，他就是像相关相关研究这些美 H n 的问题。然后在他看来，这种 H m a n 的市面上的流通呢，以及造成的问题呢，并没有有效的遏制。然后，所以他现在议员嘛，然后就去发挥他的影响力，变成说，原本这个只是高中生看这个色情漫画的小事，变成一场舆论风波。然后我觉得这里面的爸爸跟那个议员都还蛮北兰的，就是你自己就管教小孩就好了。如果你不喜欢，那可能就可能用你用你自己的方式就管教，还去跟那个议员讲，然后那议员也是把他小题大做，所以这个事情呢就延烧到这个这个社会啊。那后,后来，这个密室的作者和出版社，就是松文馆的社长啊，桂治远啊，被起诉，然后要判罚款。他们都是就直接找到那个源头，就是说你出版这个色情漫画的，或者是说，呃呃呃，就是制作这种 H 游戏的，然后就直接去罚那一家公司或那一个人。哦，不是不是说就是哎罚你，就是正在看这些这些作品的人而已。那大家这一位松文馆的社长呢，桂志远呢，他当然就不服啊，他认为这种色情漫画也是也是一个产业，就是需要被保护的，所以他有上诉就是裁决，但是最后裁决就是输、就是、了啦，因为这个、呃、法官认为呢，他们就是桂志远还有还有，還有对，就是桂志远呢，他就完全没有这个悔改之意，然后就把这个事情就纳入了刑事案件，然后最后是，呃，有判刑了、啊。判刑的原因就是因为他里面的这个作品《密室》的，这个私处或等等一些十八禁的东西就画得太像了，然后被判入刑，然后提高这个罚款，然后就，我这听起来就觉得很莫名其妙，就很让人不爽，因为他的这个事件就表示这种。口供漫画的创作权不受宪法中有关创作自由的条例保护，十、哦、八同仁本还有，哎，这些口供漫画也遭,遭受了就前所未有的打击、哦，所以这三个事件呢，都对色情漫画、色情产业这种游戏游戏业也造成了很大的影响。那因因为就是出产这些就是色情漫画的相关产品的这些、呃厂商呢，他们也做出了一些限制啊，就是说，哎、欸，保护自己嘛。那这些海苔条或者说马赛克等等的啊，才会出现。然后如果你没有打的话，被发现是会被罚的。然后在日本是这样子现在想想，就是台湾的人是非常的自由啦。那这是对这些一般的老百姓或是不太接触色情的人来说呢，然当然也是因为其实现在的色情实在是太泛滥了，然后就你在大街小巷啊。在便利商店或等等的，你都可以看到很多就是性暗喻的东西啊，不管是杂志，或者是或者是这些，就真的是十八禁的的东西。就算你有明确的贴，就是阿十八的东西啊，但是小孩还是可以很轻松的入手。尤其现在手机很发达，你要随便划一划，要随便输入一个 h e n t a 哦，对了，那个色情的英文叫做 hentai， h。e n t i a、哦、我之前都念 hen t 呢，我可能比较习惯呢、啊，然后他需要 henta， 那简单的把你喜欢的角色名称就就打上去，然后后面空格加个 henta， 你就可以说很多东西。哦，这样是,不是教坏话，<笑>我太爱听的应该这个、应该没差了。啊、哦，总而言之，就是、我记得以前小时候还有什么色情守门员这些相关的软体，然后找这个 h 漫或者 h 动画相对的不容易。哦，大部分都是可能是出现了色图啊，然后找以前那种会动的呃色情色情动画是相对比较难的，然、哦、后以前就是这样子，然后不小心找到之后还会中毒，<笑>那现在真的是很容易啦，所以也可以理解啊，但是呢<咳>，我个人是觉得就是这种东西是没有办法去去压制的，你越压制的话，他会再去找就其他的方向去介入。然后就是它不会不会被消灭了、啊，然后它会自己找到出路的。但是如果你又硬强制的去执行的话，那其实其实我觉得会适得其反。而就像之前这个呃呃 p r o n n h u b 它好像也被删掉了一堆一堆 video 嘛。然后如果你严加管制，然后去删除，或是把这个公司就是就是断断它。断他的投入的话，其实也有很多不同的色情网站也正在崛起哦。大家可能没有办法，就是把自己的色情作品放到 Pornhub 或 Xvideos 这种平台，他也会去另外去找地方去去放。那另外呢，我也是觉得，嗯，色情就是为什么这种色情性描写的东西，真的充斥在我们生活周遭。就算是没有露三点的，你看那些广告。呃，比如说喝喝茶的广告，或者说，呃，一些吃东西的广告，或者说一些其他的广告，为什么会选用美女？啊、呃，为什么会选用帅哥？当然是他的外表会让你有这种，呃，心动的感觉，或者说会让你觉得哎、欸、很诱惑，然后会有一点呃，呃，怎么讲，就是色情的感觉，他美色他的姿态，然后会会打动你嘛？我觉得这种其实也就微微有暗示一点。就性的成分在，或者说公车上面的一些，呃，海报啊，或者说扛榜啊，其实也有很多都是有这种性暗示的东西。所以我觉得，真的是充斥在我们周围啊。那你与其去打击它，那不如去拥抱它，然后与它学会共存，然后也要有意识到这个是非常的正常的，去习以为常的。因为我觉得这个就是人性的一部分，你不可以磨灭你的人性嘛。对不对？然了，故事讲太久了，就回头过来了、哦。所以、嗯，就算是 R 十八的东西，你在 Pixby 或者其他的平台上啊、哦，应该说 p i x b 的主要了、嗯，你还是要给它就是打马赛克、哦、就算你是你是勾选这个 R 十八的，那我以前是没有做到这一点。我之前放的这个 Pixby 上面的作品呢？呃，除非啊，我是如果有东西要发到 Patreon 的，就是有赞助我的 Patreon 可以下载的作品的话，我其实在 p i x i e 上面都会把它遮住啊、哦，因为我觉得这个对赞助我的会员一种尊重啊、哦。他们赞助我之后，他可以获得就完全没有遮的图片。那对一些免费仔呢，或者说纯粹欣赏的人来说啊、哦，我当然就会有一屏一个一个遮挡，我、哦、就是一个黑框，然后上面有打 Patreon s u c k s dot 好 z o x x d o t 我的账号。让大家有兴趣可以去搜寻哦，所以我的重点部位是我遮住了，但有一些图呢，我在 Pixie 上面放的，有一些就没有遮啊。那个图可能不是要发到 Patreon 上面的，只是我想要做一些 bonus 给回馈给观众，那、啊、我就没有没有遮这个重点部位。现在想想有点危险呐啊，啊因为我之前不知道，我想说就勾 R 1 8就可以了。那这也促使我最近可能会把这个 Pixie 就就是用到这个。Premiere 哦， Premier, 就是比较高级版的，因为高级版的话，你才可以去编辑，然后去把你原本的图片就换掉，换一张这样子。原始的版本就是正常版的话是没有这个功能的。那 Premiere 是要月费的啦，要付费的。但是它前一个月免费，<笑>我个人也是算是一个免费仔啊，所以我就是先先加入一个月，然后看一下它的功能，然后再去把这些嗯以前比较违的图片呢、喔，把它稍微做一下修改。然后这个是我目前打算的做法。像这种大平台，他们，嗯，随着他们的知名度就越来越大之后，相关的规范也会也会限制越来越多啊。那这个可以理解，因为在你还是一个小国、一个名不见经传的小平台上面，没有人会管你啊。但是随着你的呃观众啊，你的受众就越来越多之后，把你养大做大了之后呢？别人其实也会眼红，然后一些声浪，不同的声音就会出现，那就对你就会有多加的限制。像是 p a t r o n 我查了一下它的历史。那 p a t r o n 是一个赞助的平台，那它之前也是有有这个啊，有人呢就是会会会攻击它，说、欸、哎 p a t r o n 其实就是一个色情的温床，因为有些人都会把自己的色情作品就放在上面，就是贩售这样子。那后来呢，好像也做一些规范，然后甚至是 p a p e l PayPal 之前也说有拒绝跟这个 p a t r a l 通的合作，然后让他就没有办法付款了嘛。因为这些后勤部队就非常的重要。如果你要做全球市场的话，你必须要收不同货币的款项啊，最大宗是美金。那 PayPal 它就是一个非常强而有力、渗透率又高的一个一个公司，一个这个第三方的呃 FinTech 平台。那如果 PayPal 没有支援这个 Patron 呢？相对我们这些创作者，当然就可能也就不会用 Patron， 因为你在上面就赚不到钱。所以那时候 PayPal 有试出这个消息之后呢，很多的设计师或者是会师等等，他们就联署，哦联署请这个 PayPal 就不要，不要就做这件事情。那后来呢 ，PayPal 就是也是妥协啊，就好啊，还是还是会供应这个 Patron 它的这个支付方面的服务。哦，好险好险！<笑>总而言之呢，这个像 p a t r o n 啊，或者 p a s t y 他们其实在不同的阶段呢，也会有不同的限制，那就要常常注意啊。我觉得做色情产业啊，不管是画画，或者是或者是自己拍、a、片或怎样的，啊，都、就是要这种自觉啊。就是说，你的命根子就握在别人的手上，然、啊、后你的精验呢，有时候就是会被挡掉，会射不出来啊。这是我的我自己想到的譬喻。就是你的你的命根子呢，然后就是常常被这些平台给掐住。然他如果真的要你怎样，你是没有办法做什么事情的。那你的作品就是你的精力嘛，你就是射不出来，然后射不到别人脸上，<笑>就射到观众上，给他们直看得到。啊，所以这个，嗯，你就等于说好像是一个，呃，随时随时随地可能会做一些应变的这个背包客啊，然後不会在一个地方就是生根。那我之前有犯的错就是，哎、欸，我可能也是会有游走在这个灰色地带啊，去踩线、去试探这样子。那重点是要看一些他的那个底线是在哪里。哦，以前呢，我可能会这样做，因为可能写气方刚就不太爽啊，一直被崩掉，然后看他说，哎、欸，他的接受范围到底是哪里？那其实我在网络上也有收集到很多资料，然后看一些相关的文章。其实我看那些文章，心情都不是很好，然后就觉得越看越。情绪也会被影响，因为大家都在骂，都在骂这个 PST 或者骂这个 Pattern 或者 Twitter 等等，就是双重标准。好、哦、像拿最简单的，像 IG， 你可以看到很多的 IG 辣模或什么的，他们穿的比基尼几乎都是一条细细的线而已，就把这个、呃、胸部跟跟下体就是遮住而已，啊，其他的肉都都展现的给你看，啊，他没有被编，没有被编掉，那你画一个。啊，然后你画一个图呢，啊，可能是很色情的动作或姿势，然后流一些汗，但是也没有漏点，你就被 b 掉你就觉得靠腰啊，啊，这个是这个这个这个标准到底是怎么样？然后又会有人说，哎、欸，他没有被 ban 不代表他的是可以的，只是可能他还没有查到。所以网络上就有很多的这种来来去去的讨论啊，有时候一直鬼打墙，然后看了也是觉得非常的不舒服。那我也是从以前的这种，可能会试着去踩对方的底线，然后去试，哎，哪一样是安全的范围？我、哦、现在心态也有点转变了。因为像现在你听很多的会师，我那时候不太能理解，就是说我个人认为，呃 ，Pixie 跟 Twitter 是比较自由奔放的平台嘛，就你勾选啊是吧，就就可以就可以了。当然，但我也听很多会师大佬或者讨论区他们说，欸、其实 Twitter 或是 Pixie 他们也是非常的危险的，然后就是说，就随时就可能会被会被檢或被被人掉。那我那时候不以为然，我想说，哎、欸，有这个色情的选项，那为什么还会出现这个问题？然后后来有渐渐渐渐有有点懂了。当然我，我还我的 Pixie 跟这个 Twitter 是还没有遇到什么事啊。那。啊，能见、呃、度还不是很高，就是还没有到非常的有名、啊、所以可能还没有被抓到、啊、但是 Pixie 我是有被写信说，哎、欸，你有一些作品就是比较色情，所以、呃、需要标注这 R18 的,的那标签，那它已经有自动先帮我标上了然啊。我有收到这一类的提醒啊，还不是至于太严重了、啊，但其实最近也是看了又会怕，然、啊、后也怕说它会有没有一些隐藏的演算法让我的作品就不会被看见。所以还是要乖一点啦。那你也会看到有很多的会是，那可能像这种科技的东西我就不太懂，因为有一些有一些人可能会在这个描述栏就贴上他要宣传的网址，不管是他个人的网站，或者他个人 Patreon 的网址等等的，让大家可以再去点那个网址，然后连连到那个连接去看他的相关的作品那有些平台好像你贴这个连接的话，也会被审查，哦，所以啊、哦，有些绘师他在作品上面，他就是会在右下角或者说不起眼的地方，边边角角处，然后打上这个自己的 patron 的账号跟网址，然后给大家看，然、哦、后就等于说这个文字就不是文字档的形式，就是直接在图片上显示，这样就比较不会被查到。那如果他要在文字档，就是加这些这些行销呢的部分。他可能 p a t r o n 他的拼法是 p a t r e o n 嘛，那他可能审查机制也会把这个列为关键字，就是哎、欸、查有相关的，如果你有违法的话，不是违法就是有违反他们条约的话，就还是会去关注这样子。那有些灰色，他就会把这个 p a t r e o n 的 o 呢就打成 0， 然后、哦、这样就可以避掉一些就是被查到的风的的危险。所以我觉得还蛮特别的，以前没有太去在意这些事情，那现在开始慢慢的了解到，因为老实讲，我的作品跟人间度也慢慢的稳定的上升嘛，将来也会变得一个比较有名的会师，所以这些准备都是有的啦，也是会怕，那现在就是要要保守一点，我后后来想一想，就是有时候我也是很希望自己的作品就可以被推播出去，被推广。但又很矛盾，就是想说，哎、欸，到时候越来越多人知道，那你相对一定会有一些可能喜欢的人，不喜欢你的人，那怕就是那些黑粉，就是会无故的去检举你啊，那就是很麻烦啊。所以在这边也就是拜托，就是各位的社会的听众呢，你喜欢我的图，或者喜欢我的内容呢，你再去看，然后不要没事来，呃，就是来黑我，<笑>对我也是就觉得很怕很麻烦的。嗯，就是大家是你喜欢的东西，你才点进去看，然后你听得不舒服就可以不用听，然后或者说不要去看，这样子是最好的，就是互相互相保持一定的距离啊。如果是没有说很很对位的话，呃就好了，就不要特意去攻击对方，因为大家都是出来讨一口饭吃嘛，对不对？那我现在的做法呢？那我现在的做法就是。第一个，我会先加入这个 p i x i e 的 Premiere， 然后把一些以前旧的图比较违的图，就把它换一换图片，改一改。那另外呢，我未来的图我都是以等于说以前还是会用种邪方放去彩线的这种态度啊。那我现在就是把自己的作品有列为最高标准看待。就有作品了。啊，如果有漏点的或者是很煽情的，我一律就是勾选 R 十八。那除了勾选之外呢，我一律就是会打码，然后不管是要用什么形式啊。你可能会用这种，呃，马赛克的形式，或是白色的圣光，或是黑色的圣光、呃，或是黑色的海苔等等的，好、哦，这些形式都 OK、呃、反正、就是、就是把它遮住就对了。那另外呢，也是要避免花一些萝莉空、呃，或是疑似未成年的少男少女，哦，这个部分就是也是很模糊，就没有一种有一种模棱两可的感觉、啊、所以但是就尽量避免、啊因为 Pixby 上面好像对这方面还好，就是萝莉，因为很多画作也是有那种什么御姐正太，然后就是小孩开大车的题材，然后放在 Pixby 上面。好像我前天就我放一张就小孩开大车的，我以前帮客人画的 commission， 但我后来自己删掉了，我不是被 ban， 我是先自己先删，因为我觉得嗯这种可能有模棱两可，有点有点争议的，嗯、呃，我还是把它拿掉好了。啊，我自己是会怕啦，所以就就把它拿掉啊。虽然 Pixie 的平台好像好像有专门这种这种这种正态的相关的，是好像没什么关系，但是我我自己也是会觉得比较违一点啊。因为不同平台有不同的规范，像是 d e v i a t a r d 或是或者 p a t r o n 哦，像那种美国的平台，他们的管制又跟日本不太一样啊，他们是非常非常忌讳这种萝莉控。的东西，就是你对小孩有一些嗯不同的这种情谊呃，哪怕只是欣赏而已，都会被认为是变态或者刻意。然后我之前看一些历史，就还有说这个 Patreon 上面的作品呢，你画这种日系的脸孔啊、呃，你就会被 ban 掉，这非常的奇怪，因为他说日系脸孔的话，你很多都会疑似就是未成年的感觉啊、呃，所以这种风格的话，就常常会被关切、啊然后就不能放在上面、啊、相对于这种日系风格，如果你画比较写实的风格，就不会被调查。然、啊、后这种就是很明显的双标嘛、啊、但是谁说了算？啊、大家吵得不可开交，但是还是没有一个结论、啊、我那也是看得很看得很头很晕的原因、啊、所以为了避免这种模棱两可的的的,的这个状况呢，我就是反正就自己的准则，就避免那种画那种萝莉。啊、未成年的少男少女，然、哦、小孩开他的车，看起来未成年就比较花，那还好啊。庆幸的是，我自己的性癖也是比较喜欢那种姐姐型的，或是 milf， 或者是那种比较成熟的女性的这种喜好、啊、所以我画的角色应该都是偏年纪比较大一点的。啊、我记得以前有个朋友就、啊、小孩就说看到我的作品，就会觉得哎，我的角色好像看起来四十岁。我听了就是哎，一个综艺。中一歪头，想说我靠，有那么老吗？然后让我反省，然后再看一下自己的作品，是把画的太熟了。Anyway， 然后这是我，呃写，未来会做一个做法。那另外呢，就是经营多个平台，去分散风险，让你的资金收入来源分散。啊，你如果万一有一个真的是挂了，就比较不会那么心痛。啊，这个也是我跟，呃，之前的这个会师大佬有讨论的，我就问他说。呃，这个相关的平台，他们有没有做一些相关的规范？那你是怎么样去应对的？有没有被 ban 过？那有没有一些什么其他的平台可以推荐的？那其他会计师有给我一些一些建议啊，就是说，哎、欸，你要就刚刚讲的，然后你资金收入来源分散，你就比较不会心痛。哦，这样我之前跟 Podcast 跟大家分享的说，你去面试的话，就不要只投一两家啊，你要投很多家，你被拒绝一家，你才不会心痛啊，类似这个概念但是我知道，就是身为创作者。你要同时画画，又要同时创作，但又要同时去经营行销的部分，然后真的是两头烧，然后所以大部分的主力可能还要维持在两三个这种社群平台上面，你很难有心力就一次就是经营十来一个平台，我的天哪，你跟你就跟着没有时间画画了。哦，像我觉得现在经营的话，是行销的部分。还算还算吃得吃得吃得下去啦，就但是我已经觉得有点负担了。就我觉得要同时经营 Pixby、Devitar、Twitter、IG 这四个，我就觉得有一点心力憔悴，了，然后觉得好好烦哦。每次发文都要发好几个。FB 我现在是很少来管的啦，因为大部分都在台湾的，我们客人都在国外，所以比较没有没有去经营这样子。那我之前也因为客人有办了一个 Discord， 他就有点类似 Line 的这个 App， 然后有一些人就是会透过那个沟通来来来接委托这样子。这光经营主要的四个，我就已经有点有点疲乏了。然后，更何况如果你还要再分散的话，那会非常的浑身发酥。然后像是有一些扑浪或者 s c a p e 或者是 Fantia， 还有 See。啊，线这几个呢，我是没有用过，但是我后来有再去搜寻啊，这几个平台他们的他们的作用是什么啊？有一些是跟日本有关的平台，哦、啊，像 s c a p e S K E B， 那、啊、这个平台我觉得还蛮有趣的，它是说，嗯，让一个会师可以接委托的平台啦、啊。那你要发送委托的人呢，你只能发送16个字哦，十六个字。然后给绘师，然后后来就付完钱，你就坐等你的作品就被画出来，还蛮酷的，就就把那个沟通成本就降到非常的低，然后你只能用16个字去描述你想要画的东西，然后就剩下就给绘师就自由发想。哎、啊，我觉得这是还蛮有趣的一个网站啊，未来可能也会研究一下，搞不好也会办个账号，有点像是这个这个什么开箱的感觉，然后开这种惊喜包。还蛮好玩的，然后另外有听那个浪，好像还蛮多人在上面也会讨论一些委托相关的事情，所以之后可能也会回去看一下。总而言之呢，大概就是今天要讲的啦，这种理不清的色情规范，那我会做的一些呃，看一下它历史背景啊，还有一些脉络等等，然才知道哦，原来十八禁它也是有分的，不是说你够了十八禁就可以肆无忌惮的破，还是要有一些海苔啊，黑色的海苔或者马赛克。那我的应对做法就是，以后呢就把我的作品就当作的标准来看待。我觉得那个心态是这样子啊，虽然你现在是一个 nobody， 但是你要把自己当成一个 somebody 来看啊，不是说知识身高或者这样，应该说你用 somebody 的角度来看你要做的任何的举动哦，你就不能像这种年轻的时候或是还是小东西的时候，就是可以肆无忌惮。你要去想说，哎，你万一以后做大要怎么做长做久？那你有一些规范确实是需要遵守的，然后有一些东西能碰，有一些东西不能碰，嗯，大概是这样子，然后你的路才会走得比较稳、比较长。啊，今天分享的还蛮多的啊，录了一个小时多了啊，希望大家可以喜欢今天的内容。那一样就是我们这个节目就是等于说我的心情日记啊，那除了会讲到一些色情的，会讲到一些日常生活的观察。那前提是，如果你喜欢的话，你再听；那如果有一些新的听众呢，听了觉得不合适的话，那也可以不用听，就没有关系哦。这个就是自由意志啊。那重点是，我们就互相尊重，也不要去这个攻击我或怎么样的。但是很幸运的，我们的观众呢，都还蛮呃避俗的，<笑>就是没有给我什么一些留言，也没有给星，但是也不也不会攻击我，所以对，怎么讲呢？大家都很闷骚。或者说连接感就比较低啦，啊、但是也没关系，然后就可以默默的啊，静静的，就是欣赏跟收听就好了。那如果你是很喜欢我的作品，或是好奇我画什么样的作品呢？一样在节目简介栏你可以搜寻我 ，feminine f, ine, f e m i n i n e， 然后去找我相关的资料。然后在这个 f i x i v d e v t a 等等 ，Twitter 那些平台都有啊，或者你直接搜寻我的呃账号 z、L x x d、o x x d o t， 然后就可以找到我相关的作品。那、啊、今天的节目就到这边咯，下一次再见咯，拜拜。